0: Olá pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Sim, estamos chegando com mais um episódio do Giro do Vicari Playoffs da NBA, Playoffs do NBB tudo que você acompanha sempre na ESPN, no Star Plus e também, claro, dentro do nosso Sport Center. E é por isso que a gente chega em um momento tão importante da temporada que a gente tem um convidado especial aqui no Giro do Vicari para falar sobre isso. E não é qualquer convidado, não. É um cara que está ali dentro da quadra e que foi eleito o MVP das finais do ano passado, da temporada passada, no NBB. A gente está recebendo aqui o Iago Matheus... Um jovem armador do time do Flamengo, tem apenas 23 anos, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do basquete brasileiro na atualidade e com um futuro enorme pela frente, não só no Flamengo, mas também, claro, na seleção brasileira. O Iago, apesar da pouca idade, já tem aí títulos dos mais importantes dentro do basquete brasileiro, além, claro, do NBB, que já venceu duas vezes também pelo paulistano, e os títulos nos dois clubes, no Flamengo e no paulistano, foi recentemente também campeão mundial com o time rubro-negro. E ele tem uma cabeça que é incrível. Vocês vão ver como, apesar da pouca idade, ele tem uma personalidade muito forte e consegue adaptar bem o seu jogo diante de uma... Não sei se é uma dificuldade, mas uma característica que ele tem e que não é tão comum entre os jogadores de basquete. Ele tem só 1,78m. Vai ser também tema, então, aqui da nossa conversa, tá? Aliás, se você gosta de basquete não deixe, claro, de acompanhar o melhor do basquete nacional e internacional na ESPN, mas também a nossa entrevista aqui no Giro do Vicário um dos primeiros capítulos, tá? Rola aí as opções todas, são quase 80 episódios, mas vai lá para um dos primeiros porque a gente conversa com o Leandrinho e é uma figura fantástica aí também campeão da NBA e ele conta muitos bastidores do que ele viveu aqui na seleção brasileira, no basquete brasileiro e também lá nos Estados Unidos tá? Mas vamos lá então pro Iago porque é, além de toda a essa personalidade, ele faz um trabalho assim que é muito legal na cidade de Tupã, onde ele reformou a creche, onde ele começou a jogar basquete e hoje recebe mais de 100 crianças que estão tendo contato com o esporte e que assim também estão transformando suas vidas como o Iago já transformou a dele lá atrás, tá? Então é um papo muito legal, uma cabeça excelente, um jogador de altíssimo nível e eu tenho certeza que se você ainda não conhece você vai ficar fã do Iago. E se já conhece, vai ficar ainda mais fã. Então vamos lá com o armador do Flamengo aqui no Giro do Vicaco.
1: Sim, é, é importante. Eu tão tô, tô ansioso para isso. né? A, a temporada em si é de muitos jogos. E a gente, todo jogador se prepara mentalmente e fisicamente para chegar essa fase do campeonato bem. Então, o nosso time chegou bem, graças a Deus, ninguém sem lesão. É, que isso era o mais, o mais importante, teoricamente, assim, nesses últimos jogos, porque a gente já tinha a segunda, segunda posição garantida, mas tinha, que, tinha jogos para cumprir. Então, a maior preocupação foi foi essa questão física mesmo, de ninguém é, se lesionar. Então, foi tudo bem, graças a Deus. E agora a gente está aguardando. A gente vai ter um período bom de treinamento que vai, que vai nos ajudar muito a melhorar o que falta para poder fazer a estreia no playoff, se Deus quiser, e avançando de fase.
0: E assim, ao mesmo tempo, com a classificação garantida, também não perder embalo né? Continuar vencendo, porque aí entra aquela parte mental que você estava falando, chegar com moral no, no playoff, né?
1: Sim, sem dúvida. É, às vezes, mesmo sabendo que já está classificado ou que é um jogo menos importante, é... E, e acaba perdendo, você fica com uma sensação ruim, então é... ganhando você, você vai com moral, independente de, de, de como o jogo seja, então a gente fez o último jogo ontem e, 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 e ganhamos de uma forma excelente, então isso nos deu ainda mais moral e, e, e confiança, né o basquete é um jogo muito de confiança, e então a gente está no, no, no
0: caminho certo. Uhum. Agora, você fica essa semana igual a gente, só assistindo NBB e os playoffs da NBA também? se assiste tudo?
1: É, eu vim vim para São Paulo, eu tenho, a gente tem dois dias de folga, então aproveitei para vir agora e, e a partir de quinta-feira focar realmente só nos playoffs. E, e sim, acabei de, de ligar a televisão, é, estou acompanhando Caxias e, e Unifacisa. É, Vai ter Bauru e Pato, eu vou assistir todos também. Acho que, que faz parte é, para ver como está o clima de todas as equipes. E da NBA, sem dúvida, eu, eu acompanho bastante. É, a temporada regular um pouco menos, mas o, o playoff é, eu me interesso um pouco mais por, por conta que, que eles viram uma chavinha e, e, e o espetáculo é ainda maior.
0: Você vira essa chave também ou aqui a competitividade é diferente? Ah...
1: Um... Eu acho que, que no, no, nos playoffs é um incentivo a mais, uhum. é, é um nervosismo a mais, é um clima diferente, mas eu aprendi que jogar no Flamengo todos os jogos é, é uma final, tanto tanto pra gente que veste a, a camisa do Flamengo, tanto pro, pro outro time. Isso foi uma uma das coisas que eu aprendi mais, porque é, quando um outro time ganha da gente parece que... que que eles ganharam a final do campeonato, então isso isso mostra o respeito que o Flamengo tem a, a camisa que a gente veste, então é, eu aprendi no Flamengo que mesmo, mesmo sendo um jogo para completar tabela, um jogo de final tem a mesma importância e, 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 e querem sempre sempre ganhar, então é, acho que o, o, com os playoffs a gente fica muito muito mais motivado e muito mais mais vamos dizer tenso assim, mas não no, no mau sentido, então é a minha chavinha tá virada desde, desde a pré-temporada e espero que ela continue assim.
0: Desde que vestiu a camisa, já virou a chave, né? Sem dúvida. Mas por que, que você acha que tem é, esse, isso dos adversários? É por causa do Flamengo ser o Flamengo, ser o clube, esse clube tão pesado e tão importante? Ou porque vocês acumularam vitórias e o time que acumula muitas vitórias e títulos passa a ser o time a ser batido?
1: Uh, o, o, time, o, o time a ser batido é a gente poderia colocar isso de uma forma recente que que foi a temporada que a gente fez ano passado de 40 e poucos jogos invicto e, 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 é, e essa temporada a gente foi realmente o time a ser batido mas a história que o flamengo construiu há muitos anos atrás uh, acho que eu nem era profissional ainda o flamengo já era campeão de, de, de tudo que disputava então é não é no fute não é só no futebol é no basquete é no vôlei é no judô em é qualquer esporte o flamengo tem um certo, não que os outros times não, não, não estejam, mas o Flamengo tem um certo, uma certa responsabilidade diferente, assim, é, dentro do clube, pra gente, como eu falei, mas também pra quem joga contra, quer quer, quer mostrar realmente que pode jogar contra o Flamengo, independente de, de como seja, é, quer realmente mostrar o, o seu valor, e a gente que veste a camisa também quer mostrar o nosso valor, então acaba sendo, é, independente se é o primeiro da tabela ou o último da tabela, é, são jogos bem duros, que 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 as pessoas, os jogadores, é, querem mostrar realmente o valor e falar Ah, quanto o Flamengo, eu pude fazer isso, eu pude fazer aquilo. Então, é, é o respeito realmente que o Flamengo construiu, que, que faz parte disso.
0: Você antes jogava num clube que acho que tem uma cultura de vitória também muito importante, que é o paulistano, em diversas modalidades, né? Mas é claro que a repercussão no Flamengo é maior, né? Porque o Paulistão tem essa cultura dentro do clube, talvez dentro ali do bairro, nas diversas modalidades. E é um grande clube, é um grande exemplo também. Mas aí a repercussão é outra história né? com, com essa camisa, né, Iago?
1: Sem dúvida. É... Graças a Deus, por, por onde eu passei, eu, eu trabalhei com gente muito vencedora, uhum. é, com um time muito vencedor. No Paulistão foi assim, na categoria de base foi foi assim. E no Flamengo, graças a Deus, foi assim. Só que no Flamengo é, é diferente. É, é qualquer lugar que a gente tá, tem torcida. Qualquer lugar que a gente tá, as pessoas reconhecem. É, a gente chega no aeroporto com a camisa do Flamengo, todo mundo já fica olhando. É, às vezes eu, eu acabo saindo no Rio é para jantar. Quando minha família tá lá, as pessoas reconhecem. Então é, é bem... É, é um peso realmente bem diferente. Que, que particularmente eu gosto muito por porque a gente a, a gente a, a acaba jogando pela gente lógico pela nossa família mas pelas pessoas que sentam para assistir a gente também é, não é fácil ir torcer não é fácil a pessoa ficar na frente da televisão torcendo então a gente joga realmente pro público pra torcida é, pra nação pelo clube para conseguir títulos pelo clube e e ter esse peso particularmente para mim é é ótimo
0: você falou de quando vai jantar ou tá andando e tá com a camisa do Flamengo, você acha que não é um cara que quando chega assim as pessoas olham e falam assim, tá aí um jogador de basquete, né? É, já te confundiram com alguém do futebol? Uh, na rede social
1: eles, eles confundem, confundem, não sei se confundem, mas fala que eu pareço bastante o Mbappé. Mas <risos> é, realmente quando a gente chega no, no, no avião assim, entra todo mundo e os caras são gigantes, Aí eles acabam perguntando se eu, se eu, se eu jogo futebol ou basquete. Mas, é, pela estatura, assim, eles eles acabam acabam perguntando mais para os outros que são maiores: se é basquete ou vôlei. Para mim, eles perguntam só se é de futebol.
0: Isso ainda. É, é, claro, acho que nas conversas e nas entrevistas é normal perguntar. Você tem 1,78m, é isso? Isso. Tá. E isso te incomoda? Ainda te incomoda falar sobre isso ou não?
1: Nunca. não, Nunca me incomodou, na verdade. É, uhum. Nunca liguei de eu ser mais baixo ou mais baixo que o outro. É, nunca liguei se eu sou é, menos forte que o outro. É, eu tenho minha, minhas qualidades e, e eu já provei isso. Então, isso eu acho que é o mais importante. Acho que, que, eu, que eu realmente... De, desde molequinho, desde 5, 6 anos, eu quis ser jogador de basquete. E, e se eu se eu tenho essa vontade é, na minha cabeça e no meu coração, é porque eu consigo. Então, é, eu não ligo para que as pessoas falam sobre isso. Eu acho até divertido e, e me motiva muito. É, é, quando as pessoas me olham, meio não, não menosprezando, mas me olham e caramba, será que esse moleque é tudo isso mesmo? E eu vou lá e, e provo que eu sou ainda mais, então é, me motiva muito. Hoje em dia o, é, o, o basquete é, não tem estatura, a gente vê jogadores é, muito baixos dominando o basquete e jogadores muito altos dominando o basquete. É, não é como antigamente que, que tinha é, um certo preconceito é, com isso, mas... É para mim provar o contrário é só eu colocar a bola na mão entrar numa quadra que que tudo tudo se resolve
0: uhum. isso acho que desde pequeno né quando você era menor você algum técnico alguém já falou assim acho que não, não para ele não vai dar por causa disso ou não sempre com a bola na mão você é... resolvia rápido
1: então eu nunca eu nunca dei dei abertura para 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 esse tipo de coisa talvez uhum. Uhum. Eu, eu sempre me destaquei muito desde de, desde da base então isso isso fazia muito mais barulho o meu talento fazia muito mais barulho do que talvez a minha a minha estatura é, quando eu cheguei no Paulistano nas finais é, teve alguma alguma repercussão disso porque eu, foi foi quando eu comecei a jogar um pouco mais mas isso foi realmente passageiro é, é, eu entrando na quadra eu fazia as pessoas pensarem de, de outra forma e isso, elas acabavam meio que esquecendo um pouco, sabe, de ah, ele é, ele é baixinho, não vai conseguir fazer tal isso. Uhum. Eu ia lá e fazia aquilo várias vezes no jogo, então isso é, foi ficando um pouco de lado uhum. e elas foram me admirando um pouco mais uhum. por conta disso.
0: Claro, claro. Chamar, é mais é uma virtude ainda aí do seu talento. Quando você vê os caras da NBA, você tenta aprender algo, assim, sei lá, de Stockton, a Zaya Thomas, você chega a olhar para eles, assim, e, ou já chegou antes, assim, de ser profissional e tentar tirar alguma coisa?
1: Sem dúvida. Ah, graças a Deus, eu, eu tô... Eu, eu cresci numa era que, que as informações a gente consegue muito mais rápido, né? Verdade. É... Ah, informações de treinamento que eles fazem, informação do que eles comem, do, de como eles dormem e, e, e hoje eu tenho a felicidade de ter um amigo que é o Campasso, que é praticamente da minha estatura e, e, e um jogo é um pouco semelhante. Então é, eu tenho muitas informações sobre ele e a gente conversa muito e, e ele me dá muitas dicas. Então é é é, 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 é tudo questão, como ele me fala uma vez, é tudo questão de você você dominar o, o, o jogo, não importa como. Não importa se é pegando rebote, se é roubando bola, se é dando assistência, se é fazendo ponto, se é, ou é simplesmente ficar no banco e apoiando os seus jogadores. Acho que cada, cada jogador tem, uma, tem um dom, tem uma virtude é, de, de, de liderança. Então, é, quanto melhor você fizer isso, melhor você ser, ser diferente é lógico que eu vou que eu vou sofrer em algumas questões de, de, de defesa é, não sei de alguma outra coisa de rebote mas eu posso facilitar muito para outros jogadores como abrir na quadra correndo mais que que todo mundo é deixando todo mundo livre então é o basquete é isso é, é qualidades e defeitos todo jogador tem o um seu se, se, se colocarem um jogador muito grande para me marcar ele não vai conseguir mas também se me colocar para marcar ele lá embaixo, eu também não vou conseguir. Então, é, é tudo questão de eu, de eu querer muito mais que os outros e, e poder conseguir.
0: Ô, Iago, você falou do Campazo. Eu vi que vocês têm aí uma amizade, né que vocês trocam mensagens e tal. Como é que você como é que você conheceu ele?
1: Ah, eu tava no, eu era do Paulo Stano e eu, eu segui ele no Twitter. Ele me seguiu de volta e eu acabei mandando mensagem para ele no, no Instagram. Hum. Falando que eu admirava muito o jogo dele Que eu era muito fã E ele jogou com o Benite, E eu já era da seleção Aí dentro de um minuto ele respondeu Que que já tinha ouvido falar de mim Que me conhecia Que, que já falavam, que já falaram muito bem de mim E, e isso foi antes da gente ir, ir para o Mundial com a seleção E a gente foi para a França E na e na França a gente tinha, tinha que fazer amistoso contra a Argentina Que era contra ele Uhum. aí ele mandou uh, nos vemos nos, nos vemos na França aí foi quando eu fui joguei contra ele
0: e ganhei dele <risos> <risos> e, a, e, e depois a resposta como é que foi no na rede social foi quadro ali
1: <risos> aí aí eu, aí eu cheguei lá foi a primeira vez que eu, que eu pude ver e conversar com ele eu lembro que ele que ele apertou minha, a minha mão me deu um abraço e falou para mim devagar que era só um amistoso Aí eu dei risada, aí, cara, foi, foi realmente emocionante é, poder, poder desfrutar um momento assim com, uhum. com um cara que eu admiro tanto.
0: É, muito legal mesmo. Iago, você no começo da conversa falou assim, o basquete é um jogo de confiança. Cara, será que tem alguém mais confiante que você? Porque, assim, você vai buscar um, o, um outro título de NBB onde você foi, na última vez, aí campeão em MVP das finais. Você ganhou em um, dois anos, vai arredondando todos os títulos possíveis com o Flamengo. Até o Mundial, né? Não tem ninguém mais confiante que você?
1: Uh, se, a, se a gente tivesse perdido, talvez todos os títulos e estivessem nessa fase, eu acho que estaria com a mesma confiança que eu estou agora. Eu eu acho que o que o meu o meu verdadeiro dom... É, é isso, não, não ter medo de nada e ser confiante em tudo. É, se, a, se, a, se alguém chegar em mim e falar, você é, não consegue virar jogador de futebol hoje, eu vou falar, ah, eu consigo porque eu quero conseguir. E no basquete, eu, eu fiz isso a minha vida inteira. As pessoas, é, não diretamente para mim, mas é, falavam que eu não ia conseguir chegar no, num profissional e eu cheguei no profissional com 17 anos e jogando. Então é. Com o título, lógico, aqui fica mais fácil você ficar ficar confiante, sem dúvida, com vitórias também, mas é, chega essa fase do campeonato, a minha confiança aumenta muito e, e eu trabalho ainda mais para poder manter ela, porque não adianta nada ser confiante e não tá estar é, bem treinado. Uhum. Então, é, é, eu sou eu sou muito confiante, não por ser so, so, soberba ou algo do tipo, mas uhum. realmente por tudo que, que eu passei, que eu, por, é, por tudo que eu treinei e por tudo que eu tô lá no dia a dia treinando com a, com a minha equipe e sei do, 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 do que realmente a gente é capaz.
0: Claro, acho que a soberba é o que você falou, se você tivesse conquistado, se apoiado nisso e não treinasse mais, mas tá, dá para ver que é longe disso, né? Você sabe o caminho e está percorrendo esse caminho de novo. E o que é interessante, Thiago, quem está ouvindo e vendo, não é que você é um cara da maior experiência do mundo, você tem 23 anos. De onde que você pegou essa casca toda, essa maturidade toda?
1: É, eu acho que foi da, da confiança que realmente me deram para poder mostrar o que eu sei fazer. Independente se errar ou acertar. É, e, e um desses caras, eu eu dou total mérito para o Gustavinho. É um cara que, sem dúvida, se eu não tivesse passado pelas mãos dele, é, não sei se eu seria o Iago que eu sou hoje, por conta da idade e de tudo que eu vivi, mas talvez um jogador, um, um técnico, que tivesse um jogador de 17 anos, não, colo não colocaria para jogar uma final de campeonato, e ele foi lá e me deu total confiança de jogar. É, talvez um, um técnico que está no maior clube é, do Brasil, da América, e levasse um jogador de 21 anos, não daria a bola na mão dele no Flamengo, tendo Marquinhos, Olivinha, Red Charmer, para poder decidir o campeonato e ele fez isso, então é é um cara que se hoje eu sou o que eu sou hoje tem a confiança que eu tenho hoje é muito pela é muito por conta da confiança que ele que ele passou por mim não de poder falar Iago, a bola vai na sua mão mas realmente de me olhar e falar pode ir lá e fazer realmente o que o que você sabe e se der errado eu vou te apoiar se der certo eu vou te apoiar do mesmo jeito
0: você sabe que eu é, hoje eu falei com o Giovanni, né? Falei assim, ah, vou entrevistar o Iago, né? Você tem alguma coisa legal para eu posso perguntar para ele, né? Alguma coisa assim. Ele falou, Pô, pergunta do Gustavo, tem que perguntar porque a carreira assim, né? Anda junto, né? De Paulistano, de Flamengo e de e de seleção. E quer dizer, já tem muita coisa e vai ter ainda pela frente, né?
1: Se Deus quiser, ele é um cara que acho que todos todos os técnicos que eu passei é, me ensinar algo muito mais positivo do que negativo. É, eu sei que para ele não foi fácil também tem um moleque de 17 anos, é, com o ímpeto que eu tenho e, e, e do jeito que eu jogo, ele achar um lugar para mim no time e me colocar. É, então é, é um cara que eu tenho muito, um, um carinho muito grande, um respeito muito grande é, pela pessoa, pelo treinador que ele é, um cara que eu admiro muito. E, e sou muito grato realmente por tudo que ele não só ele mas o Diego também que 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 é colado com ele que é diretor do que é diretor do Flamengo também e me levou para o Paulistano e me levou para o e, e Flamengo Então são são eles que, que eu sou muito grato pela pela confiança e, e pela maturidade que eles que eles é, maturidade e responsabilidade que eles colocaram sobre mim é, eles não me obrigaram a amadurecer muito, é, tão cedo assim. Eu lembro que, com 17, 18 anos, quando a gente foi campeão, é, eles não chegaram a falar para mim: ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, nunca nunca falaram isso para mim, nunca nem, nem na seleção, nem no Flamengo. Eles sempre realmente me ajudaram: falar, oh, tem esse caminho, tem esse caminho. É, se der para fazer isso aqui, se não der, tenta arrumar um jeito. E, e, e me incentivaram ainda mais. É, não deixaram eu que nem eu fui, a gente foi campeão de tudo, a gente foi, acabou, acabou de ser campeão do, do Mundial, é, no outro dia eu tava treinando, é, no outro dia também tava treinando, e eles não, não, não só eu, mas o time, não deixar o time se acomodar com isso, é, uhum. o, 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 o Gustavo nunca deixou me acomodar, mesmo quando o time tava sem assim, o Balbo, só tinha o de armador, ele pegava no meu pé, é, falava que eu tinha que melhorar nisso e naquilo, para mim não poder se acomodar e falar, tá, Agora que só tenho o de armador, eu vou descansar hoje para poder jogar amanhã. Não, ele queria sempre o meu melhor, sempre 100% dentro da quadra, independente se eu fosse jogar 40 minutos ou 1 um minuto. Ele estava sempre realmente me incentivando, então isso é uma das coisas que eu admiro muito nele.
0: Nessa, nessas histórias de confiança de treinador, antes de Flamengo e antes de Paulistano, você passou pelo Palmeiras. e Eu vi uma história que você era acho que muito novo, não sei se chegando de Tupã e o seu irmão marcou com o treinador de te pegar na estação, ali não sei se no metrô ou na própria rodoviária, como é que foi?
1: Foi na rodoviária Barra Funda. Ah. eu jogava, eu jogava no Rio de Janeiro, né, do governador, tinha 12 anos. Aí eu eu queria, eu queria jogar, eu queria ser jogador de basquete, para isso eu tinha que vir jogar em São Paulo por conta é, que São Paulo, categoria de base é, é muito forte. E meu irmão combinou com esse treinador do Palmeiras, é o Willian Manzini. É... Aí eu cheguei lá, ele me olhou meio desconfiado, falou, oh, eu acho que esse não é o garoto do, do vídeo que que mandaram. Aí eu lembro isso que... Não,
0: isso lá na estação ainda, ele desconfiou. Lá na
1: estação, é. lá na estação. Aí ele me levou pro... A gente entrou no carro dele, ele me levou pro treino. É... Aí a bola foi na minha mão, eu fiz tudo que eu tinha que fazer lá antes de acabar o treino, ele já estava ligando pro diretor do Palmeiras, porque queria muito que eu ficasse, é... e foi, eu fiquei, graças a Deus, é... deu tudo certo também, a Palmeiras eu aprendi muito, tive pessoas que, que me ensinaram, não não só como atleta, mas como pessoa, a melhorar muito também, e me, e me preparar realmente para pro, pro, sair, sair de lá com 17 anos, e, e... E, e jogar jogo, jogo já tá pronto para jogar um adulto então foi bem foi foi bem divertido por conta que quando eu cheguei eu era um do, dos menores e o Palmeiras sempre foi bom categoria de base a minha idade já era campeão de tudo e eu cheguei e a gente conseguiu se manter e ser campeão de, de mais coisas ainda
0: uhum. e foi 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 bem legal é, formou muita gente né do Leandrinho antes mesmo né o próprio Oscar e tantos outros né que passaram Passaram por lá. Pena que por uma questão aí financeira, acho que até na fase final sua, né, o, o profissional acabou e não, não voltou, né? Hoje até o São Paulo, aqui, né, dos clubes de futebol, assim, acaba tendo mais, mais tradição, né? não é, Iago?
1: Sim, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu acho, uhum. e, e tinha adulto. Eu ia em todos os jogos, e em todos os treinos, e até o momento que o Regis que foi meu treinador no, no, no Paulistano, era técnico de lá, e ele me colocava para treinar, e eu ficava ficava muito feliz de poder estar tá, tá lá com todo mundo. acho que eu não treinava o, o, o treino inteiro, mas as partes que tinha que eu, que eu poderia fazer, eu, eu já estava lá, e eu pude ir para o Paulistano, e, e depois de ser campeão, ele 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 foi para o Paulistano também, então é... É um cara também que eu aprendi muito.
0: E o Paulistano toda hora tentava te levar, né? Teve um jogo ali que eu vi que você fez 56 pontos, né? E aí só depois que você acabou indo para o Paulistano já como profissional, né?
1: Sim, é, eu recebi algumas, algumas sondagens deles. É, só que eu estava que eu em campeonato ainda, não tinha, não, 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 não tinha como eu ir. E, e eu lembro que no, que no final do campeonato, assim... Eu fui jogar uma vez contra o Paulistano, eu acabei fazendo 56 pontos. Aí, uma semana depois, o campeonato acabou, eu fui para o Paulistano.
0: <risos> Ô, Iago, bom, você passou pelo Paulistano, não precisou mudar a chave, né? Direto, assim, de Palmeiras para Flamengo, porque é uma, uma rivalidade aí também grande, não hoje no basquete, mas entre os clubes, né? E isso para você hoje aí, como é que é? Você sente isso de alguma forma ou não tem, na, não tem nada? Ah, acho que não.
1: Pra... Pra mim não tem nada, eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, uhum. é, por tudo que eu vivi, lógico. É... E tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, por tudo que eu vivi e por tudo que eu ainda vou viver. Então eu gosto dos dois, não tem não tenho não tenho rivalidade é, com nada, mas amanhã no futebol espero que o Flamengo vença.
0: <risos> Ô Iago, e aí o pessoal você tá voltando a sentir também, o que é coisa da torcida, né? Porque você, quando vai para o Flamengo, não tinha muito isso, né? E você sabe que o Chapolin sempre manda mensagem para mim todo dia, aí quando vai para lá, né? Começou no futebol e agora no basquete ele não perde uma, e leva a placa, for divinha. Não sei se ele fez placa para você. Já fez? Fez, fez. <risos> então, e isso é uma coisa <risos> legal também de Flamengo, né?
1: Ah, é incrível. Eu nunca. Eu joguei contra o Flamengo, contra a torcida e eu já admirava muito e poder ter eles do meu lado é, é realmente incrível o carinho é uma torcida que não para de cantar nunca e enche o ginásio então é é, é bem eu sou bem realmente bem contente eu eu gosto de, de desse contato com a torcida eu sempre sempre gostei muito disso e poder estar num, 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 num clube desse desse tamanho e ter a, a torcida a nosso favor é, é realmente incrível
0: você é, ainda ou do final do ano para cá, você criou ali em Tupã na, na quadra que você jogava também um pro, é um projeto social? Ou, é, como é que funciona exatamente? Monstrinhos que chama, não é?
1: É projeto Monstrinho. É na na verdade é na, é uma creche hum. que que eu fiquei, meu meu irmão, meus primos, minha família inteira ficou. É... E, 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 e acabou o projeto lá. Sempre teve basquete e acabou. Aí, com a ajuda do meu irmão, dos meus primos, da minha família, a gente pôde, pôde voltar a fazer basquete lá. E tá sendo ótimo, cara é incrível por... porque eu nunca imaginei sentir uma felicidade assim, sabe? É, tipo, eu tenho muito carinho por lá. É, Tupã, eu amo. Se eu, se eu tiver mais que três dias de folga o primeiro lugar que eu vou estar em Tupã por, por conta que minha família está lá é um lugar que, que realmente me faz bem e poder ter esse projeto lá e, e incentivar as pessoas não só não só a ser jogadores ou, ou jogadoras ou que, querer ser eu talvez um dia mas realmente pessoa é, ser uma pessoa melhor eu tenho amizades que eu desde os cinco anos eu tenho amizade até hoje que que eu construí naquela quadra é, naquela creche e poder voltar e ajudar, devolver um pouco o que o basquete me deu. É, para mim, a cidade que eu nasci, que eu fui criado, é, é, é realmente abrilhanta ainda mais esse esse projeto que eu e minha família conseguiu conseguiu fazer.
0: Quantas crianças tem lá hoje treinando e na creche, você sabe? Você tem ideia? Acho que acho que 120, eu acho. Nossa, é assim. bastante gente, né, cara? 120 crianças, Sim. cara. Nossa, cara, que, que, que legal, né? Que, que bom exemplo, realmente. Você o que, que, que você fez? Você precisou reformar a quadra ou foi só reativar o que já tinha lá?
1: É, a gente reformou a quadra, é, conseguiu tá tabelas novas, é, conseguiu é, com, 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 com a ajuda de, um, de alguns amigos, parceiro do nosso bola, é, roupa. É, praticamente tudo, porque tava tava realmente abandonado, tava realmente uh, não tinha condições e, e minha família, eu falo minha família porque eles uh, fizeram a, a maior parte do, do trabalho, se não o trabalho todo, para poder reformar e eu, eu lembro que eu tava em campeonato não tinha como eu, eu ir reformar
0: e ajeitar tudo para poder pra poder hum. iniciar o projeto cara, uma bola dessa aqui assim muda uma vida, não muda, Iago? Sem dúvida, mudou a mim, imagina de... de um monte de gente. É, é exatamente, o esporte tem esse, esse poder aí. Bom, daqui para frente, que... quais são seus planos, assim, né? Você tem seleção, claro, muito pela frente, ainda mais Flamengo. Você tem um contrato até quando com o Flamengo?
1: Eu tenho um contrato essa temporada e mais um.
0: Tá, então ainda tem esse tempo todo de contrato. E o que, que você planeja? Já que você tem aí o é Uns 15 anos, pelo menos, de carreira ainda? Se Deus quiser. <risos>
1: Eu planejo ser campeão da NBB, Acho que é esses meses sem dúvida só penso nisso. É... Depois disso, me preparar muito para a seleção. É uma coisa que vai ser incrível também, porque a gente vai jogar a jogar no Brasil e e com a seleção que tá com as pessoas que, que estão vai ser vai ser realmente incrível é... jogar do lado da nossa torcida. E, e é isso, meus objetivos curtos são, são esses uhum. longos long, longos eu, eu, eu não sei ainda porque de, 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 é, depende de muita coisa mas eu tenho sonhos, que é jogar na Europa que é jogar na NBA e isso eu não vou perder nunca então enquanto eu estiver treinando todos os dias batalhando, eu vou lutar por isso e, e vou me preparar sempre, se eu tiver que que, que amanhã para algum desses lugares eu vou estar sempre preparado
0: e assim, eu sou mais velho que você, né? Eu tenho... Você tem 23, né? Eu tenho 14 anos a mais que você. Eu vi pouco, mas eu vi, eu vi conquistas importantes da seleção. Você pegou uma fase que... Uma fase onde a gente sempre teve muita esperança, onde a gente sempre teve portas abertas na NBA, caras ganhando títulos na NBA, né? Mas sempre faltou aquela coisa de seleção, né? Você tem essa responsabilidade aí quanto à geração agora, Iago?
1: Sem dúvida. É... Era realmente o que eu mais queria ter responsabilidade, mais uma responsabilidade tão grande como essa. É... Seleção é o sonho de todo jogador e meu não é diferente. É... A minha vontade não é diferente. Então, aonde eu estiver, eu vou estar sempre disposto a servir a seleção é... com todo o prazer e amor do mundo, porque é... Eu vou para a seleção, meu sobrinho, meus primos que são pequenininhos, ficam loucos. Então, é... É, é realmente de responsabilidades e, e responsabilidades que a gente vai avançando e, se Deus quiser, a gente possa possa voltar a ganhar títulos com a seleção, começando por, pela classificação do Mundial que tá, que tá, que, que tá perto e depois a América Cup em casa, se Deus quiser. A gente possa realmente chegar numa numa grande final e fazer uma grande
0: festa. Boa. Iago, obrigado, viu, pela sua atenção aí. Tomara que em breve a gente volte a conversar com mais títulos aí conquistados por você, com o Flamengo, com seleção e de repente outros voos também mais para frente, a gente te espera na ESPN também. Agora a gente tá voltando a receber os convidados lá. Já está já tá feito o meu convite aqui em nome do pessoal que transmite NBA e o NBB, tá bom? Fechado.
1: Um dia, um, um dia depois da, da, do Flamengo ser campeão da NBB, a gente marca de estar lá.
0: <risos> tá bom. Valeu, obrigado, viu? Valeu, um abraço.